0: Olá a todos, salve Maria, eu sou Jorge Ferraz e vocês estão ouvindo o Deus Lovult Após termos nos programas passados tratado sobre o porquê de nós sermos católicos apostólicos romanos, sobre o dogma de que fora da igreja não há salvação, sobre as consequências práticas desse dogma nas nossas vidas, eu gostaria de falar um pouco no programa de hoje sobre uma decorrência necessária da correta compreensão da necessidade da Igreja Católica para a salvação das nossas almas. Ora, o bem ele é, por sua própria natureza, difusivo. Ou seja, se eu estou da posse de um bem, o meu desejo é que cada vez mais pessoas possam também participar desse bem. E o bem do qual nós estamos falando agora não é um bem como um bolo ou uma porta ou dinheiro, ou nada desse tipo. Porque bens materiais dessa espécie, eles só podem ser repartidos de tal maneira que, quanto mais ele for repartido, mais pessoas vão ter acesso a ele, lógico. Mas cada uma dessas pessoas vai ter acesso a uma menor porção dele. Então, um bolo de aniversário, eu posso repartir para diversas pessoas esse bolo. Mas quanto mais pessoas forem contempladas com a partilha do bolo, menos bolo cada uma delas vai comer. Porque bens materiais como bolo, dinheiro, chocolate, imóveis, quaisquer coisas que sejam materiais, elas só podem ser repartidas através da divisão. Coisa diversa acontece com os bens espirituais. Então, por exemplo, a fé católica. A fé católica ela é um bem de tal natureza que ele é difusivo. Ou seja, eu não diminuo a minha fé católica, eu não perco a minha fé católica quando eu tento comunicar esta fé para outras pessoas. A minha fé católica, ela permanece tal e qual ela sempre permaneceu. É como a verdade. Se eu conheço algum aspecto da verdade e eu faço saber a outras pessoas este aspecto da verdade, eu não fico com menos verdade por conta disso. Então, o bem, a verdade, a fé, são difusivos neste sentido. No sentido de que aquele que os possui, não deixa sob nenhuma ótica de possuí-los. Não os passa a possuir menos quando compartilha com outras pessoas essas coisas que possui. Assim é a verdade, assim é a fé católica, assim é a nossa pertinência à igreja católica apostólica romana. Quando nós queremos que outras pessoas também tenham a grande graça de se dizerem católicas apostólicas romanas, quando nós queremos comunicar isso para outras pessoas, essas outras pessoas também podem usufruir do grande dom de ser católico, sem que com isso nós diminuamos em absolutamente nada a nossa catolicidade, a nossa fé católica, a nossa união com a Igreja de Cristo. Então, a fé, a verdade católica, a comunhão com a Igreja, ela é um desses bens que não se diminuem quando são compartilhados. E por conta disso, e por conta da caridade que nos constrange a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, e nos constrange, portanto, a desejarmos o bem aos nossos próximos, a querermos para eles tudo de bom que nós desejaríamos também para nós, por conta disso nós somos movidos, nós sentimos um impulso natural de fazermos com que cada vez mais e mais pessoas possam conhecer a fé católica, possam compartilhar conosco dessa fé, possam encontrar a igreja de Nosso Senhor, da qual nós temos a grande graça de fazer parte, e possam conosco enveredar por esse caminho que conduz à salvação de nossas almas. Esta é uma verdade que se nos salta aos olhos quando nós tomamos consciência de que somos católicos e tomamos consciência da necessidade de sermos católicos. Ora, se nós sabemos que a salvação é um bem, e se nós sabemos que a Igreja Católica ela é necessária à salvação, e se nós somos movidos ordenados até a amarmos o nosso próximo, ou seja, desejarmos o bem ao nosso próximo, nós temos que concluir que também nós devemos desejar que o nosso próximo ele faça parte da igreja católica. Ele se torne também católico. Ele também compartilhe conosco a fé dos apóstolos, a fé sem a qual é impossível agradar a Deus. Desde os primórdios do cristianismo, é possível identificar Deus esta atividade expansiva. Então, desde sempre os primeiros cristãos, os apóstolos, depois deles os mártires, os confessores, os primeiros cristãos, eles sempre tiveram essa consciência de que eles tinham que levar a mensagem evangélica, a mensagem da salvação, até os confins da terra, como nós vimos nas Escrituras Sagradas. Então, o mandamento dado por Nosso Senhor, de que nós levemos a mensagem da salvação a todos os povos. Ele é o um mandamento dado por Deus e, portanto, temos a obrigação de o cumprir. Mas ele é também uma consequência natural de um encontro com essa verdade que liberta, com essa verdade que é via de salvação e que é a única via de salvação. Se nós amamos aos nossos próximos e se nós sabemos que eles precisam da fé católica para serem salvos é natural que nós queiramos que eles também possuam essa fé católica. Então, é um mandamento de Nosso Senhor, sim. Mas não é um mandamento estranho, ou artificial, ou antinatural, ou nada disso. É um mandamento perfeitamente natural e perfeitamente condizente com a nossa resposta sensata e coerente diante da descoberta do tesouro da fé católica como nós os descobrimos. Então a igreja ela sempre se preocupou em expandir-se, em fazer a mensagem da salvação conhecida de todos os homens, em levar a pregação do evangelho para todas as almas, a fim de que todas as almas possam adentrar neste caminho da salvação, nele perseverar e um dia, com a graça de Deus, alcançar a bem-aventurança eterna que Deus tem reservado para os seus eleitos. Então, o que, é que eu quero dizer com essa breve introdução? Existe um documento do Concílio Vaticano II chamado Apostólica Actuositatem, é um decreto sobre o apostolado dos leigos, e ele diz algumas coisas bem interessantes que nós podemos e devemos aplicar para as nossas vidas. Então, já no seu segundo número, no seu parágrafo segundo, esse decreto ele dá como que uma definição de apostolado. Apostolado é uma palavra que nós escutamos com muita frequência, mas nós não sabemos ao certo o que é, que é apostolado, como nós podemos exercer apostolado. Qual a diferença entre apostolado e outras formas de se atuar na Igreja Católica? Bom, esse decreto, no seu parágrafo segundo, ele vai dizer exatamente isso. Abre aspas. A Igreja nasceu para tornar todos os homens participantes da redenção salvadora. E por eles, ordenar efetivamente a Cristo o universo inteiro, dilatando pelo mundo o seu reino para a glória de Deus Pai. Toda atividade do corpo místico que é este fim se oriente, chama-se apostolado. Fecha então, segundo o Conselho Vaticano II, apostolado, ele é toda atividade do corpo místico, ou seja, toda atividade da igreja, ou seja, toda atividade não somente da igreja docente, mas também da igreja discente que se oriente para a expansão do reino de Cristo na Terra, para a glória de Deus Pai. Toda atividade, portanto, que se oriente para fazer a fé católica conhecida, para tornar a igreja católica mais conhecida, para dilatar o reino de Cristo nesta Terra, esta atividade ela pode ser chamada, e ela é chamada efetivamente, de apostolado. O referido decreto continua da seguinte maneira, aspas, a Igreja exerce-o, o apostolado, de diversas maneiras, por meio de todos os seus membros, já que a vocação cristã é também, por sua própria natureza, vocação ao apostolado. Fecha aspas. Disso, portanto, nós podemos ver que a Igreja Católica ela tem diversas maneiras de exercer apostolado. Não é somente o apostolado da catequese na sua paróquia que pode ser chamado de apostolado cristão. Não é somente... O apostolado da pregação em territórios de missão, feita por sacerdotes, que pode ser chamado apostolado. Nenhuma dessas coisas sozinha, ela pode se dizer o apostolado da igreja católica. Não. Todas as atividades que se orientem para a divulgação da fé católica, a promoção da igreja, a expansão do reino de Cristo na terra, podem ser chamadas de apostolado. E como vimos, o apostolado, ele é Parte integrante, ele faz parte da natureza da vocação cristã. Que vocação cristã? Aqui não estamos falando de nenhuma vocação específica, não é a vocação ainda ao matrimônio, ou a vocação ao ministério sacerdotal, ou a vocação à vida religiosa, não. Estamos falando, neste momento, da vocação cristã simplesmente, ou seja, da vocação a que são chamados todos os batizados todos os batizados que fazem parte da Igreja Católica, todos os batizados que, pelo próprio batismo, estão inseridos no corpo místico de Cristo, eles têm o chamado, têm a obrigação, têm o dever de fazer apostolado, ou seja, de trabalhar, na medida, claro, de suas capacidades, para fazer com que a mensagem evangélica seja conhecida de cada vez mais homens, a fim de que as fronteiras da Igreja Católica, Reino de Cristo na Terra, possam ser dilatadas e abarcar cada vez mais homens para a glória de Deus Pai. Portanto, o apostolado, ele é obrigação, é dever de todos os cristãos, sejam eles leigos, sejam eles sacerdotes, sejam eles religiosos, sejam eles qualquer coisa. E o referido decreto do Concílio Vaticano II, ele vai mais além ao dizer o seguinte, no seu ponto terceiro, abre aspas, o dever e o direito ao apostolado advêm aos leigos da sua mesma união com Cristo cabeça. Com efeito, inseridos pelo batismo no corpo místico de Cristo e robustecidos pela confirmação com a força do Espírito Santo, é pelo Senhor mesmo que são destinados ao apostolado. Fecha aspas. Então, os leigos eles têm um dever e um direito ao apostolado. Um dever ao apostolado porque eles têm a obrigação de contribuir, claro, na medida de suas capacidades, para fazer com que o reino de Cristo seja expandido, seja propagado cada vez mais nesta terra. E eles têm também o direito ao apostolado. Esta questão do direito ao apostolado é uma das coisas que, nos dias de hoje, neste nosso tempo de ateísmo militante, e nos quais os direitos de Deus não são reconhecidos, é uma coisa que tem que ser levada bastante em consideração. Porque o direito dos cristãos de fazerem apostolado, ele pode ser visto, em última instância, como o direito de Deus de se fazer conhecido. Ora, Deus não se faz conhecido de maneira imediata. Pelo menos desde a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que encerrou-se com a morte do último apóstolo, desde então não existem mais revelações imediatas a exceção, claro, das revelações privadas mas sobre estas eu posso falar em um outro momento a forma ordinária por meio da qual Deus se faz conhecido é através da igreja e a forma normal pela qual Deus se faz conhecido através da igreja é através dos membros da igreja ou seja dos padres dos bispos e do papa, claro mas também dos leigos então também Através dos leigos, Deus se faz conhecido no mundo Também através dos leigos, Deus precisa se fazer presente na nossa sociedade É também através dos leigos que Deus se faz conhecido Que as fronteiras do reino de Cristo são dilatadas Que a igreja pode ser levada até cada vez mais os confins da terra Os leigos, portanto, eles exercem um papel fundamental na expansão do reino de Cristo. E esse papel que eles exercem, eles um dever, mas eles também um direito. Saibamos, portanto, fazer valer os nossos direitos. Nós temos direito a pregar o Evangelho onde quer que estejamos. Nós temos o direito de fazer a Igreja Católica conhecida. Nós temos o direito de defender a Igreja Católica, quando ela é covardemente atacada, e como tantas vezes ela é covardemente atacada, nós temos o direito de fazer ressoar no mundo a voz de Deus por meio da voz da Igreja. Então, isso é importante de ser considerado, porque muitas vezes, em alguns lugares, nós leigos, sentimos-nos como se nosso direito a falar sobre o Evangelho, a pregar a doutrina católica, etc., ele fosse, de certa maneira, tolhido pelo fato de sermos nós leigos, não sermos parte da igreja docente, não sermos parte da hierarquia da igreja, não sermos membros do clero. Então, é como se nós, enquanto leigos, devêssemos ficar calados. E isso não é verdade. Nós leigos temos o direito de também Lógico, na medida das nossas capacidades, de acordo com aquilo que nós sabemos, de acordo com as atividades que nós podemos realizar ou não, mas temos sim também o direito de anunciarmos o Evangelho, de defendermos a Igreja Católica, de pregarmos a santa doutrina da salvação. É um direito que nos é concedido pelo próprio Deus, na medida em que nós, enquanto Estamos inseridos no corpo místico de Cristo pelo batismo. Participamos também da sua missão profética, sacerdotal e régia. Lógico, isso, diferente do sacerdócio ministerial, como disse o Santo Padre, o Papa João Paulo II, se a memória não me falha, é uma diferença não apenas de grau, mas de essência. Então, o sacerdócio ministerial é outra coisa. Ele está de tal maneira incorporado à igreja e conformado a Cristo Nosso Senhor, que a diferença entre o sacerdócio do sacerdote e o sacerdócio comum dos fiéis é uma diferença não apenas de grau, mas também de essência. Claro, isso absolutamente não está em discussão. O que eu estou querendo dizer é que nós, enquanto batizados, temos também alguns direitos e alguns deveres na propagação do Evangelho, na pregação da doutrina católica, na defesa da Igreja de Nosso Senhor. E esses deveres e direitos que nós temos, eles não podem ser arbitrariamente negados. Nem podemos deixar que eles sejam negados por aqueles que adotam um clericalismo exagerado e inadequado, errôneo mesmo, na Igreja de Nosso Senhor. E nem podemos nos dar nós próprios ao luxo de descuidarmos desse grave dever que temos e que é, repito, inerente à nossa vocação cristã. É um dever que nós adquirimos, com o qual nós nos comprometemos pelo fato mesmo de nosso batismo. O decreto Apostolica Actuositate ele vai dizer ainda as coisas de maneira mais dura do que eu estou falando. Ainda no seu número terceiro, é possível ler neste decreto, aspas, a todos os fiéis incumbe, portanto, o glorioso encargo de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens em toda a terra. Fecha aspas. Então, essa frase, ela é particularmente terrível na medida em que ela não deixa nada nem ninguém de fora. A todos os fiéis, a todos os homens e em toda a terra. Portanto, não são somente alguns fiéis, são todos os fiéis que têm esse dever. Não são somente alguns homens que devem conhecer o Evangelho, são todos os homens que devem conhecer a mensagem evangélica. E não é somente em algumas áreas da terra que o Evangelho deve ser pregado, são todas as regiões, é em toda a terra. Isso acaba, de uma vez só, com pelo menos duas grandes falácias que encontramos a miúde em nossos dias. Primeiro, que não são todas as pessoas que têm a obrigação de defender a fé católica. Falso. São todos os cristãos, sim, que têm a obrigação de defender a fé católica e de trabalhar na medida de suas capacidades para que ela seja cada vez mais conhecida. E a segunda falácia, ela é referente a um certo respeito humano e respeito cultural. Segundo o qual a, a igreja católica Ela é característica de uma certa civilização De uma certa época E que portanto ela não deve tentar se imiscuir Em outras épocas e em outras civilizações Deve respeitar as crenças, os costumes As religiões dos demais lugares Onde ela, digamos, não teria direito de penetrar por não ter nascido neste ambiente. Falso também. As palavras de Nosso Senhor são claras e Ele nos manda pregar o Evangelho até os confins da Terra. As palavras também do Concílio Vaticano II são claras. Todos os homens em toda a Terra. Então não existe uma região do orbe terrestre que esteja dispensada de receber a mensagem da salvação ou para a qual a Igreja não tenha o direito de pregar o Evangelho. Não existem culturas que a Igreja não possa aspas, macular fecha aspas, com a pregação evangélica. Dizem muitas vezes, são acusações que nós encontramos, que a Igreja Católica, a partir do momento em que ela força, entre aspas, um certo povo ou uma certa cultura a abraçar a mensagem evangélica, ela está fazendo uma coisa a qual ela absolutamente não tem direito. E está desrespeitando as culturas dos outros povos e está se metendo em lugares onde ela não foi chamada. Então todas essas coisas são falsas. São completa e absolutamente falsas. Primeiro, que a igreja tem sim direito, como nós vimos, Direito e dever de pregar o evangelho a todas as criaturas, a todos os povos, até os confins da terra. Claro, a igreja não pode, nunca pôde e nem nunca pretendeu forçar as pessoas a abraçarem a fé católica. Isso não. Esse direito realmente a igreja não tem. Nem Deus força as pessoas a abraçarem o que quer que seja. Então não vai ser a igreja que vai fazer aquilo que nem mesmo Deus faz. Mas o direito de pregar, de anunciar, de fazer conhecida a fé católica, este direito a Igreja tem concedido pelo próprio Deus, direito e dever. E também em segundo lugar, o problema ele é falseado, porque a pregação evangélica, ela não é de modo algum uma violação indevida de uma cultura. Vendo-se assim, tem-se um pressuposto O qual nós Absolutamente não aceitamos Pressupõe-se que todas as culturas Elas são igualmente boas E pressupõe-se que a Substituição de uma cultura Digamos, pagã Pela cultura cristã Ela é um ato mal de destruição De uma cultura que em si era boa E esse pressuposto nós católicos Não aceitamos, nós sabemos que as culturas Elas têm valores diferentes E nós sabemos que a religião, como dizíamos no começo, ela tem o objetivo de permitir que o homem possa ter acesso ao Deus Altíssimo, permitir que o homem possa alcançar o perdão dos seus pecados e, dessa maneira, permitir que o homem um dia possa viver na presença de Deus. Permitir que o homem possa, em última instância, ser salvo. Ora, este bem, ele é incomparavelmente maior que qualquer bem meramente naturalista que qualquer cultura possa porventura ter. E nenhuma cultura, nenhuma religião é capaz de levar os homens a Deus. Apenas a igreja católica apostólica romana. Apenas por meio da igreja as pessoas podem chegar até Deus. É apenas a igreja, é até uma frase de Chesterton, ele se dizia católico, ao responder as pessoas que o questionavam sobre o porquê dele ser católico, ele dizia, porque a igreja católica é a única que perdoa os pecados. Então, é somente por meio da igreja católica que as pessoas podem alcançar o perdão dos seus pecados. De modo que não existe nenhuma intervenção indevida, não existe nenhuma agressão, quando se tenta fazer a mensagem católica ser conhecida. E este, repito, é um direito e um dever que cabe também a nós que somos leigos católicos. Temos, portanto, essa consciência. A consciência de que a Igreja Católica ela foi instituída por Cristo Nosso Senhor para levar todos os homens à salvação, a consciência de que nós, enquanto cristãos batizados, somos chamados pelo próprio Deus, qualquer que seja o estado de vida no qual nós nos encontremos, para colaborar na propagação dessa mensagem evangélica e na expansão do reino de Cristo na Terra. Tenhamos consciência de que esse é um dever do qual nós não podemos descuidar, e um direito que não podemos permitir, que nos seja tirado levianamente Saibamos que temos Enquanto cristãos, enquanto católicos Esta necessidade que é o um imperativo da caridade Além de um ordenamento expresso de nosso Senhor É o um imperativo da caridade Queremos também que as demais pessoas Alcancem o bem que nós alcançamos Tenham acesso às mesmas graças Que nós recebemos e com isso saibamos orientar a nossa vida em cada um dos aspectos que ela possui, de novo, na medida de nossas capacidades, de acordo, claro, com os nossos estados de vida, mas saibamos trabalhar, trabalhar com afinco, trabalhar sem descanso, trabalhar com zelo e com dedicação para que a mensagem evangélica seja cada vez mais conhecida de todos os homens em toda a Terra. E por hoje eu fico por aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.